0: มิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอในไฟนัตฟาวพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟนัตฟาวพอดแคสต์ครับพอดแคสต์ Podcasts นี้นำเรื่องราวแปลกประหลาดจากทั่วทุกมุมโลกมัสกิตตอมอยากรู้ของคุณวันนี้คุณอยู่กับผมแฮม,มแตะฉพนเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ครับเรามาถึงเอพิโซดที่8กันแล้วนะครับก็เรียกว่ามากันอย่างยาวนานนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้อยู่กับมิชชั่นทูพูโตมมาถึง8อาทิตย์นะครับก็8สุก8อาทิตย์นะครับก็ตีว่า2เดือนแล้วแหละสําหรับใครที่ยังไม่เคยฟัง7ตอนที่ผ่านมานะครับก็อยากจะออนวอนแล้วกันให้ช่วยกลับไปฟังดูนะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโทนเสียงผมหรือวิธีการเล่าอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าแบบบางทีตอนแรกก็อาจจะมีตื่นเต้นบ้างตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นกลับมาเป็นตัวเองแล้วแหะนะครับสําหรับตอนที่8ถ้าพูดถึงเรื่องราวนะครับที่ผมจะมาเล่าในตอนนี้จะเป็นเรื่องราวหนึ่งที่เกี่ยวกับการสื่อสารนะครับท่านย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยในการสื่อสารหาคนสักคนหนึ่งโดยเฉพาะอยู่ไกลๆเนี่ยค่อนข้างจะยากเนาะยุคผมเกิดมาก็จะเจออย่างเต็มที่ก็โทระเลขอะครับซึ่งก็แพงด้วยคิดเป็นตัวอักษรเลยแล้วก็มายุคข,ของจดหมายใช่ไหมครับแล้วก็มายุคข,ของอีเมลตอนนี้อีเมลยังช้าเลยครับเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันที่ใช้แชทเนี่ยมากมายเดี๋ยวนี้อยู่กันคนละซีกโลกนี่สามารถที่จะแชทหากันคุยง่ายเห <laughs> มือนอยู่ข้างๆกันเลยอย่างนี้แลครับและแน่นอนครับถ้าพูดถึงเมืองไทยนะครับคนไทยแพลตฟอร์มที่ใช้ในการแชทกันมากที่สุดก็คาดว่าน่าจะเป็นไลน์แอปพลิเคชันนะครับซึ่งก็ใช้กันอยู่ทั่วไปครับหลายๆคนก็อ่ะแอดไลน์กันคุยกันนะครับคราวนี้ผมไปหาสถิติมาครับว่าเออจริงจริง,รงแล้วเนี่ยทัวโลกเนี่ยเขาใช้แพลตฟอร์มตัวไหนนะครับ <coughs> ดังนั้นก็ไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ชื่ออ่า statista.com นะครับ <coughs> แล้วก็เขาเก็บข้อมูลมาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนี่เองปีสอง9ูนหนึ่งเกนะครับว่าห้าอันดับแรกของแพลตฟอร์ม m e s s e n g e อร์ที่คนใช้เยอะที่สุดเนี่ยคืออะไรกันบ้างลองเดาตามผมไปเนาะอันดับที่หนึ่งครับก็คือ w h a t อบครับอันนี้ผมเชื่อว่าเราเคยฮิตใช้อยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าถ้าผมทำงานกับชาวต่างชาติอันนี้ก็คอนเฟิร์มนะครับว่าเขาใช้ a t s a อ p กันเยอะจริงๆนะครับอันนี้อันดับหนึ่งเลยอันดับที่สองก็คือ Facebook Messenger ครับอันนี้ก็คงจะมาจากอิทธิพลของแพลตฟอร์มหลักของเขาก็คือตัว Facebook เองนะครับแล้วก็พอมี Messenger คนก็ใช้เยอะตามกันมานะครับอันดับมก็คือว c แนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมในบ้านเรามากนักนะครับแต่ว่าในประเทศอย่างประเทศจีนเนี่ยจริงๆคือแพลตฟอร์มหลักของเขาเลยนะครับแบบผมเคยไปทํางานที่ประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ให้ใช้ไลน์นะครับตอนนั้นเขาบล็อกไลน์ผมไม่แน่ใจตอนนี้ยังบล็อกอยู่ป่าเนาะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยบล็อกไลน์ไม่ให้ใช้ติดต่อกับมาเมืองไทยยากมากดังนั้นคือถ้าอยากจะคุยกับผมต้องลงว c แชตนะครับเพื่อว่าจะคุยกันเพราะว่า Facebook ก็บล็อก YouTube ก็บล็อกไลน์ก็บล็อกใช้ว c h a t ได้นะครับอันดับ4ี่ก็คือ QQ q วคิวนะครับแอปพลิเคชันแพลตฟอร์เหมือนกันที่คนจีนนิยมใช้จริงๆ QQ มาก่อน VChat ด้วยสาก็คือเขานิยมใช้ QQ กันก่อนแหละแต่หลังจาก VChat เข้ามาครับ QQ ก็ได้รับความนิยมน้อยลงนะครับแต่ก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับแล้วก็อันดับ5ก็คือ s n a p c h a t นะครับอันนี้เชื่อว่าทางฝั่งยุโรปน่าจะนิยมกันก็น่าแปลกใจนิดนึงว่าไอ้ห้าอันดับแรกไม่มีแพลตฟอร์มที่เรานิยมใช้เลยก็คือ Li ฟ์แอพพล cation นะครับยังไงก็ตามวันนี้นะครับมีเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับแชทมาเา่ฟังเออแปลกดีเนาะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นปีนี้เองครับต้นปี2020นี้นะครับก็มีข่าวข่าวหนึ่งครับที่บอกว่าศาลยุติธรรมสูงสุดในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยปฏิเสธครับที่จะพิจารณาคดีคดีหนึ่งนะครับโดยผู้ต้องหาของคดีนี้เป็นผู้หญิงหน้าตาดีเลยครับหน้าตาสวยเลยก็คือเธอชื่อว่ามิเชลคาร์เตอร์ครับโดยคุณคาร์เตอร์เนี่ยอ่ได้รับโทษตัดสินให้จำคุกทั้งหมด15เดือนนะครับโดยในเดือนกรกฎาคม2019นะครับหลังจากที่คุณมิเชลคาร์เตอร์เนี่ยถูกตัดสินจำคุกไปแล้วทนายของเธอครับก็พยายามที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็ยื่นศาลให้พิจารณาคดีนี้ใหม่อีกครั้งนะครับแต่ก็ตอนที่ผมแจ้งไปว่าเมื่อวันที่13มกราคมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับศาลก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ไม่ขอรื้อฟืน้นแล้วก็พิจารณาคดีนี้ใหม่ละนะครับดังนั้นคุณมิเชลเองก็กำลังจะได้ปล่อยตัวแล้วด้วยนะในวันที่23มกรา this เองนะครับเนื่องจากเธอเป็นนักโทษที่มีความประพฤติดีทําให้เธอได้รับการปล่อยตัวก่อนนะครับโดยรับโทษไปเพียง11เดือนเท่านั้นเองนะครับคดีนี้เนี่ยเรียกว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีการทําสารคดีเกี่ยวกับคดีนี้เลยนะครับโดยสารคดีนี้ถูกฉายในช่องของ HBO ด้วยนะครับมีภูมกับที่ชื่อคุณอีรินลีคานะครับกำกับภาพยนตร์สารคดีอันนี้ชื่อว่า Love You Now Die the Commonwealth vs Michelle Carter นะครับเผื่อว่าใครจะไปลองหาดูนะครับหลังจากที่ฟังเรื่องราวนี้แล้วก็อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนข้อหาครับที่เธอที่ต้องติดคุกก็คือข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาครับแต่สิ่งที่ผมจะมาเล่าวันนี้ครับมันคือวิธีการฆ่าคนของเธอต่างหากวิธีการฆ่าคนของเธอครับเธอใช้วิธีการแชทครับโอ้โฟังแล้วแปลกไหมชัดยังไงในการฆ่าคนวันนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับเราต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับย้อนกลับไปปี2012ครับตอนนั้นคุณมิเชลเนี่ยอายุ17ปีก็เป็นสาวสะพรั่งเลยครับหน้าตาดีก็ไปพบกับชายหนุ่มคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าคุณคอนหลดลอยนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็รู้จักกันผ่านญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับคุณคอนหลดลอยเนี่ยก็แก่กว่าคุณมิเชลปีหนึ่งครับแล้วก็ทั้งคู่ก็พบรักกันในรัฐฟลอริดานะครับส่วนเมืองที่เขาอาศัยอยู่จริงๆก็จะะะมีระยะห่างกันไม่ได้มากนักนะครับแต่ว่าทั้งคู่ก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ก็มีโอกาสไปเจอกันตัวเป็นๆเ,เนี่ยเพียงแค่หครั้งเท่านั้นเองนะครับแต่ทั้งคู่ก็ยังถือความสัมพันธ์ relation ship ว่าเป็นคนรักกันอยู่เนาะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณคอนหลาดลอยนะครับฝ่ายชายเนี่ยเขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็มีประวัติการพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งดูเหมือนว่าคุณมิเชลเองเนี่ยก็จะเป็นพี่คนเพียงไม่กี่คนที่เขาเชื่อใจนะครับแล้วก็พอล่า,าที่เขารู้สึกทุกทรมานจากโรคซึมเศร้าเขาก็จะมักจะเล่าให้คุณมิเชลฟังเสมอนะครับแล้วก็เตูเหมือนว่าคุณมิเชลเองเก็จะเป็นคนที่เข้าอ,อกเข้าใจความรู้สึกของคุณคอนหลาดมากๆนะครับตัวคุณคอนหลาดเองก็แบบรู้สึกว่าเออคุณมิเชลเนี่ยคือที่พึ่งพาสุดท้ายของเขาละทั้งคู่ดูเป็นคู่รักที่เข้าอ,อกเข้าใจกันดีครับความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นนะครับคุณคอนหลาดก็เก็บเรื่องคบหากับคุณมิเชลไว้เป็นความลับไม่ได้บอกครอบครัวเนาะแล้วก็มีการส่งข้อความหากันตลอดครับบางครั้งคุณแม่ของคุณคอนหา,าดก็สังเกตเห็นแหละว่าเออแชทตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้เจ๊ใจอะไรนะครับทั้งสองก็เรียกว่าส่งข้อความกันแท้ตลอดเวลานะครับมีการคิดไปไกลเลยพูดถึงการแต่งงานการสร้างครอบครัวการมีลูกนะครับรวมถึงบางครั้งนะครับเขาจะมีการพูดถึงความตายขึ้นมีความเจ็บปวดด้วยนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่าคุณคอนหาดเขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับหลังจากที่ส่งข้อความหากันนะครับตลอด2ปีเนี่ยคุณมิเชลนะครับได้แนะนําให้คุณคอนหาดเนี่ยลองไปหาสถาบันจิตเวชดูนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่คุณคอนหาดเนี่ยจะคิดสั้นค่าตัวตายคุณมิเชลจะคอยห้ามอยู่เสมอแต่แล้ววันหนึ่งครับเรื่องราวต่างๆก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแปลกมากวันหนึ่งคุณมิเชลบอกว่าเนี่ยเดิมทีเขาก็จะคอยห้ามไม่ให้ค่าตัวตายคอยแนะนำไปหาจิตแพทย์อยู่ๆวันหนึ่งกับตะล่อมให้คุณคอหลาดค่าตัวตายครับโดยเริ่มแนะนำบอกว่าคุณคอหลาดคอหลาดเธอลองไปหาวิธีการค่าตัวตายที่ดีที่สุดจาก Google ดูสิอ้าวแปลกใจสิครับคุณคอนหลาดบออ้าวทำไมวันนี้มาไม้หนีเธอใช้เวลาประมาณ5วันนะครับในการชักจูนคอนหลาดให้ฆ่าตัวตายให้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการเก้กล่อมด้วยน้ำเสียงที่อ่อนหวานดูเข้าอกเข้าใจนะครับหรือบางครั้งก็ใช้เสียงข่มขู่คุณคอนหลาดเลยนะเธอส่งข้อความหาคุณ c อล l a นะครับซ้ำแล้วซ้าเล่าตัวอย่างข้อความนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเมื่อไหร่เธอจะทำสักทีทำไมไม่รักษาคำพูดมัวลังเลอะไรอยู่ก็คือส่งไปประมาณนี้ครับส่งไปหลายๆครั้งนะครับแถมบางครั้งเนี่ยเธอยังมีการแนะนำวิธีการฆ่าตัวตายให้คุณคอล l a ด,ด้วยเช่นลองดื่มน้ำยาฟอกขาวดูซีคอนลาดอะไรแบบนี้ครับก็เรียกว่ามีการยุยงให้คุณคอนลาดค่าตัวตายและแน่นอนครับคุณคอนลาดพอได้ข้อความแบบนี้ก็รู้สึกหวัดกลัวนะครับแต่อีกใจหนึ่งเขาก็สองจิตสองใจว่าเอ๊ะเขาจะทำดีไหมนะครับเขาให้เหตุผลที่ไม่อยากตายแกคุณมิเชลว่าเฮ้ยถ้าเขาตายไปเนี่ยครอบครัวก็จะเสียใจนะครับคุณมิเชลก็พยายามหว่านล้อมต่างๆนานา,นาเพื่อเปลี่ยนใจให้คุณคอนลาดเนี่ยฆ่าตัวตายให้ได้ครั้งหนึ่งครับคุณมิเชลเคยส่งข้อความไปเกีย่ยวกองคุณคอนลาดบอกว่าฉันว่าครอบครัวของเธอรู้มาตลอดนะว่าเธอทุกทรมานขนาดไหนฉันไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการให้เธอตายหรอกนะฉันเชื่อว่าพวกเขาอะรับมันได้นะครับพวกเขารู้ว่าเธอไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วเธอจําไม่ได้หรอว่ามีครั้งนึงเนี่ยตอนที่เธอกาลังหาวิธีการฆ่าตัวตายทางคอมพิวเตอร์เนี่ยแม่เธอก็เห็นนะแม่เธอไม่เห็นพูดอะไรเลยสักคํานั่นแปลว่าแม่เธอเตรียมใจเรียบร้อยแล้วละ่ะมิเชลนะครับยังส่งข้อความไปบอกอีกว่าทุกๆคนจะรู้สึกเสียใจกับเธอนะไปสักพักนึงแหละแล้ววันหนึ่งพวกเขาก็จะทําใจได้กเดินต่อไปได้พวกเขาจะไม่ซิมเศร้านะฉันดูแลพวกเขาได้เองพวกเขารู้ว่าเธอมีความทุกข์ทรมานขนาดไหนเธอควรจะกำจัดความทุกข์เหล่านั้นได้แล้วพวกเขาจะเข้าใจและยอมรับมันพวกเขาจะจดจําเธอไว้ตลอดการนี่เป็นข้อความต่างๆนะครับที่มิเชลพยายามจะหว่านล้อมคอนลานนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยพอข้อความเนี่ยถูกตีแผ่มาทางสื่อนะครับมันทําให้ครอบครัวของคอนหลานเนี่ยโกรธแค้นมิเชลมากเพราะว่าเธอดันเอาครอบครัวที่แบบรักคุณคอนลาดมากเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการหว่านล้อมให้คุณคอนหลาดค่าตัวตายแหมก็เรียกว่าตลบหลังเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าความสัมพันธ์นี้ครอบครัวไม่รู้นะครับแล้วก็ดันมาเอาครอบครัวมาเป็นข้ออ้างอีกนะครับนอกจากคุณมิเชลเนี่ยจะใช้ข้อความที่ดูนุ่มนวลเนาะเหมือนจะเข้าใจแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยหลายๆครั้งเธอก็แสดงความไม่พอใจด้วยนะเมื่อคุณคาร์ลัดเนี่ยเปลี่ยนใจที่จะมีชีวิตต่อแล้วก็มีการท้าทายคุณคาร์ลัดให้รีบๆลงมือสักทีตัวอย่างข้อความที่เธอส่งก็เช่นแบบไอ้แกนนี่มันจอมโกหกนีนาเธอบอกว่าเธอจะไปในป่าแล้วก็ฆ่าตัวตายนี่เธอทํามันจริงจังซะจนฉันคิดว่ามันเธอจะทําแบบนั้นจริงๆฉันก็เชื่อใจฉันก็ทุ่มให้เธอหมดแล้วนะและนี่คิดว่าเราเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละที่เราจะได้คุยกันแต่เธอสุดท้ายเธอก็กินยานอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรอีกเธอก็รู้นี่ว่าฉันไม่ชอบพวกโกหกเธนี่ตอนเนี้ยฉันอยากให้เธอตายจริงๆแต่เธอก็กลับไม่ตายฉันก็งงเหมือนกันว่าตกลงเธอต้องการให้ฉันง่หรือเปล่าเธอปั่นหัวหฉันหรือเปล่าคือลักษณะข้อความนะครับของมิเชลก็พยายามจะผลักให้คอนหลาดเดียเป็นคนที่แบบขี่โกโหกไม่จริงใจแล้วก็แบบพยายามกดดันต่างๆทางจิตวิทยานะครับคราวนี้คอนหลาดก็คงรู้สึกฮึดแหละครับ,แบบแบบฮึดกับแฟนสาวว่าเฮ้ฉันไม่ได้เป็นคนที่โกหกนะฉันไม่ใช่เป็นคนหล่อแหละนะจริงๆฉันเป็นคนจริงจังต่อคําพูดนะครับคาวนี้คอนหลัดก็เลยตัดสินใจแน่วแน่เลยครับมีการเขียนแผนขึ้นมาเลยว่าเอาละเขาตัดสินใจแบบจริงจริงกลงๆละเขาจะตายโดยการลมคาร์บอนมอนอกไซด์ในรถตัวเองนะครับนี่คือสิ่งที่คอนหลัดตอบโต้มิเชลกลับไปนะครับหลายต่อหลายครั้งครับระหว่างที่จะลงมือจริงเนี่ยคอนลัดเขาก็มีความลังเลครับแล้วก็เป็นรูปเดิมครับมิเชลก็จะเล้งบอกว่าเฮ้ยทำสิทำเลยทำเดี๋ยวนี้เลยนะครับหลังจากที่มิเชลนะครับส่งสัญญาณว่าขลาดยังไงเธอก็ต้องฆ่าตัวตายให้เร็วที่สุดนะทุกอย่างเตรียมพร้อมไหมดแล้วเนี่ยรถก็พร้อมแล้วเออเนี่ยสถานที่ที่เลงไว้ก็เนี่ยเปลี่ยวมากเลยไม่มีคนหรอกในที่สุดครับทุกๆอย่างพร้อมทั้งอุปกรณ์การฆ่าตัวตายทั้งการตัดสินใจแน่วแน่ของคอนลาดครับคอนลาดก็ตัดสินใจโดยการลมควันลถตัวเองนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับมีบันทึกนะครับบอกว่าในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนที่คอนลาดจะตายเนี่ยจริงๆคอนหลาดหวาดกลัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนใจที่จะหนีออกมาแต่ว่าตอนนั้นเขาคุยโทรศัพท์อยู่กับมิเชลครับมิเชลเป็นคนพูดแล้วก็สั่งให้คอนลาดเนี่ยนั่งอยู่ในนั้นจนกระทั่งเขาเสียชีวิตไปในที่สุดนะครับหลังจากที่คอนลาดเสียชีวิตไปครับเพื่อนก็ไปเยี่ยมคุณมิเชลแล้วก็ปลอบโยนเธอเพราะไม่มีใครรู้ครับว่าจริงๆแล้วแบบคอนลาดตายเพราะว่าการยุยงของมิเชลทุกคนก็ไปปลอบโยนมิเชลว่าเออไม่เป็นไรนะไม่มีใครตะกิ้ตะขวงอะไรเลยครับนอกจากนี้มิเชลครับยังมีการชกชวนเพื่อนๆทํากิจกรรมอันนึงนะครับก็คือเป็นกิจกรรมแข่งซอฟบอลเพื่อเป็นเกียรติให้คอนหลาดด้วยแล้วก็บอกว่าจะนํารายได้ทั้งหมดเนี่ยครับไปช่วยงานเกี่ยวกับเรื่อง m e n ท a l l y h a r นะครับก็คือการ bamb... Bamb... บําบัดจิตอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับก็โอ้โหเรียกว่ามีกิจกรรม <laughs> ทําแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็มิเชลเองมีการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียของเธอหลายต่อหลายครั้งประมาณว่าแบบเอ้ยยังคิดถึงยังอาลัยรักในแฟนหนุ่มนะครับรวนถึงมีการแฮชแท็กบอกว่ายุติการค่าตายเถอะโอ้โหดูเป็นคน2บุคลิกทีเดียวนะครับหลังจากเรื่องนี้ครับถูกเปิดเผยก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมเลยนะครับแล้วก็อายการในคดีนี้ไม่ลังเลเลยที่จะใช้เรื่องนี้เป็นการตีหน้าว่าคุณมิเชลเนี่ยเป็นจอมปลอมตี2หน้าใช้ความตายของแฟนมาสร้างภาพลักษณ์ดีๆให้ตัวเองนะครับคือจริงๆตัวเองอยากเด่นนั่นแหละเอาความตายของแฟนมาเป็นแบบข้ออ้างให้ตัวเองนะครับมาถึงจุดนี้หลายๆคนก็คงจะสงสัยเหมือนกับผมว่าเอ๊ะทำไมมิเชลเนี่ยเดิมที2ปีที่เขาคุยกันมาก็เป็นคนที่ดูเข้าอกเข้าใจเนาะเป็นคนที่แสนดีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากการที่คบหาครับต้องบอกว่าเขาได้มีการพูดถึงค <learning> <imressions> uh, <jakini> <mar> ุณคอร์หลาดนะครับเขาได้มีการพูดถึงความทุกข์ทรมานจากโรคซึมเศร้าให้คุณมิเชลตลอดนะครับแล้วก็คุณมิเชลเนี่ยก็ให้กําลังใจตลอดแล้วก็ดูเป็นเดือดเนื้อร้อนใจทุกครั้งที่คุณคอรลาดพยายามจะฆ่าตัวตายแถมคุณมิเชลยังเคยแนะนําให้คุณคอรลาดไปหาจิตแพทย์ด้วยนะครับแต่พอตอนสุดท้ายเอ๊ะทําไมไม่กี่วันก่อนที่คอรลาดจะฆ่าตัวตายเนี่ยบทสนทนามันถึงเปลี่ยนไปนะครับดูเหมือนเธอจะรู้สึกร้อนใจด้วยซ้ําที่ว่าทําไมคอรลาดยังไม่ยอมตายสักทีทั้งนี้ครับทนายของคุณมิเชลครับพยายามจะบอกว่าคอนลาดเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เหยื่ออย่างที่หลายคนเข้าใจนะแต่ฝ่ายอายการของคอนลาดครับเขาไปเลือกสดบทสนทนาแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่ทําให้มิเชลเนี่ยดูกลายเป็นคนไม่ดีดูกลายเป็นคนหลายแต่ว่าทนายของคุณมิเชลบอกว่าจริงๆแล้วคุณมิเชลต่างห่าครับที่ถูกบีบคั้นทางจิตใจในความสัมพันธ์นี้มาตลอดนะครับทนายของเธอบอกว่าคุณมิเชลเนี่ยโดนข่มขู่มาตลอดบอกว่าถ้าเกิดมิเชลเอาเรื่องของคอร์ลดไปเล่าให้ใครฟังอ่ะเขาก็จะเกลียดเธอนะครับแถมทนายเนี่ยยังได้เชิญจิตแพทย์ชื่อดังคนหนึ่งนะครับมาบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณมิเชลกับคอร์ลดเนี่ยอยู่ในขั้นของ abusive relationship อ่าบางคนบอกไม่รู้จัก abusive relationship คืออะไรจริงๆใน mission to Pluto นะครับมีการลงบทความนี้ไว้ด้วยยังไงลองไปอ่านกันได้แต่ผมสรุปย่อๆเนาะเอาวิวส e ลีเชียนชีพก็คือการทําให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าเขาต่ําต้อยกว่าคุณเขาแบบโง่เขาทําอะไรก็แบบผิดไปหมดเลยแล้วก็จะทําให้คุณเรื่องรู้สึกกลัวนะครับมีการเข้ามาควบคุมการกระทําทุกอย่างเหมือนกับคุณเป็นนักโทษเลยแป่ว่าคุณจะคุยกับใครจะไปที่ไหนตัดสินใจอะไรเองเนี่ยไม่ได้เลยนะต้องถามเขาก่อนนะครับแม้กระทั่งจะคุยกับเพื่อนสนิทหรือญาติในครอบครัวหรือจะมีเพื่อนใหม่ก็ไม่ได้นะครับบางรายเนี่ยถึงกับมีการยึดเอาเงินคุณไปไม่ให้มีมีเงินใช้ในกระเป๋านะครับหรือว่าถ้าจะใช้อะไรเนี่ยต้องแจกแจงทุกครั้งเลยว่าเฮ้ยสิบบาทร้อยบาทพันบาทเอาไปซื้ออะไรนะครับแล้วก็เร็วร้ายที่สุดนะครับก็คือมีการทำร้ายหรือขู่ฆ่ากันเลยนะครับนี่ก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่า abusive relationship นะครับดังนั้นใครถ้าเกิดมีความสัมพันธ์แบบนี้อยู่เป็นสัญญาณไม่ดีนะครับเป็นสัญญาณอันตรายควรจะปรึกษาจิตแพทย์หรือว่ารีบออกห่างมานะครับคราวนี้คุณทนายของคุณมิเชลก็บอกนี่แหละทั้งสองคนนี่อยู่ใน abusive relationship เนี่ยแหละแล้วก็ก็ต้องการจะสื่อว่าจริงๆแล้วคุณมิเชลเองก็เป็นผู้ป่วยทางจิตเหมือนกันนะครับการนำเรื่องความเจ็บปวยทางจิตเนี่ยมาสู้กับคดีจริงๆเป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการกฎหมายเลยจริงๆมีเรื่องราวแบบเอานี้มาวีโต้กันในศาลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งการเปิดเผยข้อมูลของคุณเมสเชลว่าจริงๆเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นโรคเบื่ออาหารเหมือนกันเนี่ยก็ทําให้หลายคนเนี่ยต้องกลับมาพิจารณาเรื่องนี้กันใหม่เพราะมันเริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วว่าเอ๊ะคนที่ไปยุยงก็ป่วยทั้งจิตเหมือนกันนะครับหลังจากที่จิตแพทย์ที่อยู่ฝ่ายทนายจําเลยนะครับได้ออกมาเล่าข้อมูลนี้นะครับเขายังได้มีการบอกว่าจริงๆมิเชลเคยมีประวัติการทำรายร่างกายนะครับมีการกรีดข้อมือตัวเองนะครับซึ่งอายการก็ฝ่ายของคอร์ลัดครับก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเรื่องโกโหกแต่งเองก็ได้นะเพราะว่าข้อความต่างๆเหล่านี้ก็เป็นแค่ข้อความที่สแนปมาจากมือถือของเพื่อนๆไม่เห็นจะมีบันทึกทางการแพทย์อะไรเลยอย่างไรก็ตามครับจิตแพทย์ก็ยังเสนอทฤษฎีว่าพฤติกรรมของคุณมิเชลนะครับเป็นผลข้างเคียงของการใช้ยาที่ชื่อโพแซนะครับซึ่งใช้ในการต้านโลภซึมเศร้าของเธอซึ่งเธอรับประทานยาโพแทสเนียมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรผลกระทบก็คือมันทําให้เธอหลงผิดครับเธอคิดว่าการที่ทําให้คนรักฆ่าตัวตายหรือตายไปเนี่ยเป็นคุณงามความดีเป็นสิ่งที่จะทําให้เขาเนี่ยเจอความสุขที่แท้จริงนะครับดังนั้นเธอไม่คิดว่าการที่ทําให้คอนหลาเสียชีวิตโดยการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นอาชญากรรมแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นการที่ทําให้เขาเนี่ยค้นพ้นทุกข์อะครับแล้วก็เหมือนกับแบบเออได้หมดจากความทุกนี้ได้หมดจากโลกภัยนี้สักทีแล้วก็ไปสู่ที่สุขติอะไรประมาณนี้นะครับพยานที่คบกับมิเชลนะครับก็ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วมิเชลเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวมาตลอดแล้วก็หวาดกลัวการถูกทิ้งมากในโลกของความเป็นจริงเธอเป็นคนที่เข้าสังคมไม่เก่งนะครับแล้วก็มักจะถูกหมังเมินดังนั้นคือเธอเขาพยายามอยากจะเป็นเพื่อนกับใครสักคนนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่รู้จะเข้าถึงเธอยังไงก็อย่างที่บอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนที่เข้าสังคมเก่งนะครับดังนั้นพอเวลาเจอเพื่อนใหม่ๆที่พอจะคุยกับเธอได้เธอก็เลยพยายามที่จะตีสนิทนะครับแล้วก็ส่งข้อความบอกปัญหาส่วนตัวที่หนักหน่วงให้เขาตั้งแต่ครั้งแรกๆทั้งที่ยังไม่ได้สนิทกันเลยนะครับเพราะว่าการเป็นเพื่อนกับการเป็นเพื่อนของมิเชลเนี่ยมันค่อนข้างจะยากดังนั้นพอมีเพื่อนปุ๊บมิเชลก็ใส่เต็มครับพูดง่ายๆนะทางอายการได้เสนอต่อสารว่าจริงๆเนี่ยมิเชลมีการส่งข้อความหาเพื่อนของเธอตลอดนะครับโดยมีการดัดแปลงข้อมูลของคอรลาดว่าเนี่ยคอรลาดหายตัวไปเธอติดต่อไม่ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันในความเป็นจริงคือเธอพยายามเล้งแล้วให้คอรลาด์ฆ่าตัวตายนะครับอายการเลยเชื่อว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเธอสร้างขึ้นมาทั้งนั้นเลยครับเธอป่วนทั้งนั้นแหละจุดประสงค์ที่แท้จริงคือเธอต้องการเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นนะครับคือต้องการแบบเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารที่เสียคนรักไปจากการฆ่าตัวตายนะครับมีเรื่องหนึ่งครับที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งครับยืนยันว่ามิเชลเนี่ยเป็นคนที่กําลังรู้สึกปลื้มใจในขณะที่เขากาลังคุยโทรศัพท์กับคอลาดตอนที่คอลาดกําลังดิ้นทุรนทุไลแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในรถนะครับด้วยความหวาดกลัวนะครับซึ่งมิเชลเล่าให้เพื่อนคนหนึ่งฟังว่าตอนนั้นน่ะคอลัดก็โทรศัพท์คุยกับเธออยู่นี่แหละแล้วเธอก็ได้ยินเสียงทุกอย่างนะครับและด้วยหลักฐานนี้เองครับมันเป็นหลักฐานที่ทำให้ศาลเนี่ยตัดสินเธอจำคุก15เดือนนะครับด้วยข้อหาฆ่าคนโดยไม่เจตนาเพราะว่าศาลมีความเชื่อว่าจริงๆณนะโอกาสนั้นนะนะจริงๆเธอช่วยเหลือคอลัดได้นะเธอบอกคอรลัดได้นะแต่ว่าไม่ทำอะไรงไงครับปล่อยให้คอรหลัดตายไปดังนั้นก็ถือว่าเป็นการฆ่าคนโดยไม่เจตนาแล้วก็จําคุกไป15เดือนนะครับทางด้านปฏิกิริยาของครอบครัวคอรหลัดครับแน่นอนแม่ของเขานในฐานะพยานบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยจริงๆเขากับลูกชายเคยไปเดินเล่นที่ชายหาดด้วยกันนะแล้วลูกชายก็ไม่ได้มีวีแววว่าจะทําร้ายร่างกายเลยแล้วก็ในที่สุดเขาก็พบว่าลูกชายของเขาหายตัวไปแล้วก็เสียชีวิตนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยตอนที่ลูกชายเขาเสียชีวิตในช่วงแรกอะ่ะมิเชลก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับแล้วก็ติดต่อมาบอกว่าเนี่ยเขาคือแฟนของคอนลาดเองนะเธอ,อคุณมิเชลเนียมีการส่งข้อความไปหาน้องสาวของคอล่านะครับโดยแจ้งว่าเนี่ยติดต่อคอล่าไม่ได้เลยอยากให้ข้อครัวเรื่องออกตามหาหนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนแรกคุณแม่ก็รู้สึกแบบซาบซึ้งใจในตัวมิเชลมากเพราะว่ามิเชลเนี่ยมาคอยให้กําลังใจในช่วงเวลาที่แบบสูญเสียคนสําคัญไปนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยคุณแม่ก็เริ่มจับพิรุษอะไรบางอย่างของมิเชลได้เพราะมิเชลเนี่ยมักจะพูดอยู่ประโยคนึงคืออย่ารู้สึกอะไรผิดไปเลยคุณพยายามที่จะช่วยเขาเต็มที่แล้วหนูก็พยายามแล้วเหมือนกันคือพูดอย่างเงี้ยหลายๆครั้งว่าเออแม่ก็รู้สึกว่าแปลกๆทำไมพูดอย่างนี้นะสุดท้ายแม่ก็เลยตัดสินใจแจ้งตำรวจครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณมิเชลนี่น่าจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวก,การตายของลูกแล้วก็นํามาสู่เรื่องราวการสอบสวนทั้งหมดแล้วก็มัดเอารวมหลักฐานนะครับจนทําให้สุดท้ายคุณมิเชลต้องได้รับโทษไปนะครับและแน่นอนว่าพอแม่ของคุณคาลัดได้รู้ความจริงทั้งหมดครับก็เรียกเรียกว่าช้ําใจมากกว่าเดิมนะครับแม่ยืนกลานนะครับว่ามิเชลนี่แหละคือต้นเหตุที่ทําให้ลูกชายของเธอต้องตายแม้ว่าจะมีการอ้างเรื่องยาต้านซึมเศร้าเอ่ยก็ตามไม่ว่าจะอ้างอะไรครับเธอเชื่อว่าคนที่รับประทานยาเนี่ยยังไงต้องแยกผิดถูกได้แหละแต่พฤติกรรมที่บิดเบี้ยวไปจากศิลธรรมอันเนี้ยมันเกิดจากความเลวหลายของเธอแท้ๆเลยไม่ได้เกิดจากยาอย่าไปโทษยาเลยนะครับนี่คือสิ่งที่คุณแม่ของเธอคิดเรื่องราวคล้ายๆแบบนี้ครับมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับในในโลกของเราจริงๆแล้วมันเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งครับตอนนั้นเป็นเรื่องราวของคุณวิลเลียมแฟรงิสครับคนนั้นเป็นบุรุษพยาบาลครับเขาจะมีงานอดิเรกอย่างหนึ่งก็คือเวลาว่างเนี่ยเขาจะเข้าไปในห้องแชทแล้วก็ปลอมชื่อเป็นนางพยาบาลคือปลอมเป็นผู้หญิงครับแล้วก็พยายามค้นหาเสิร์ชหาคนที่ดูมีโปรเทนเชียลที่จะฆ่าตัวตายนะครับดูเป็นคนสิ้นหวังอยากฆ่าตัวตายอะไรประมาณเนี้ยคุณวินเลียนแฟนซิสก็จะแฝงตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็พยายามเข้าไปตีสนิทจนได้รับความไว้ใจแล้วก็ชักชวนคนเหล่านั้นฆ่าตัวตายด้วยวิธีการต่างๆนะครับโดยมีการหลอกล่อว่าเออมาฆ่าตัวตายพร้อมกันไหมนะครับก็คือจะหลอกว่าเดี๋ยวตัวเองก็จะฆ่าตัวตายด้วยแหละซ้ํายังมีการกล่อมนะครับให้คนเหล่านั้นถ่ายทอดสดนะครับไลฟ์โชว์การฆ่าตัวตายผ่านเว็บแคมให้คนอื่นชมด้วยโหเรียกว่าโหดจริงๆนะครับสุดท้ายตำํำรวจก็จับกลุ่มคุณวินเลียนแฟนซิสได้นะครับโดยตอนที่จับกลุมได้เนี่ยหลอกคนอื่นคนไปฆ่าตัวตายไปได้แล้วถึง2คนทีเดียวนะครับแล้วก็คุณฟานซิสก็ถูกจำคุกหนึ่งจ็ดสิบแปดวันนะครับแล้วก็ต้องรับทันบนอีก10ปีจริงๆถ้าเทียบกับคุณมิเชลนี่ถือว่าโทษเบาขคุณมิเชลนะครับจากาคุณมิเชลนะครับที่ได้กำลังจะได้รับการปล่อยตัวในเดือนมกราก็ทําให้เรื่องราวนี้นะครับกลับมาเป็นที่สนใจในวงการคนอเมริกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีคําถามมากมายว่าเอ๊ะจริงๆแล้วครอบครัวผู้เสียชีวิตเขาจะรู้สึกยังไงนะเนี่ยลูกชายก็เสียไปแล้วแต่คนร้ายเนี่ยกำลังจะออกมาผมเชื่อว่าพวกเขาคงจะตอบสั้นๆได้แค่ว่ารู้สึกผิดหวังมากเพราะว่าผู้กระทาความผิดเนี่ยก็ไม่ได้ติดคุก15เดือนเต็มแต่ติดแค่1ิเดือนนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรครับคอร์ัดก็คงฟื้นขึ้นมาไม่ได้แล้วสิ่งที่คุณแม่ของคอร์ดมุ่งมั่นและผักดันต่อไปก็คือคอร์ลดรอนะครับก็คือจะเป็นกฎหมายอย่างหนึ่งที่เขาพยายามจะผลักดันเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์นี้ซ้ําขึ้นอีกนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายที่เอาผิดแก่ผู้ที่ยุคยงแล้วก็ชักจูงให้ผู้ป่วยทางจิตเนี่ยที่กำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเนี่ยไปฆ่าตัวตายจริงๆนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของเอ่อเรื่องราวของการค่าคนนะครับที่ใช้วิธีการส่งแชทนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วมูลเหตุหรือสาเหตุต่างๆของโศกคณะธรรมครั้งนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยทั้งจิตก็คือโรคซึมเศร้านั่นเองนะครับวันนี้ผมเลยมีข้อมูลจากสสสหรือว่าสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะเห็นในข่าวว่าโรคซึมเศร้านี่ตอนนี้หลายๆคนเป็นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาล้อใครได้นะครับมาดูที่สาเหตุของโรคซึมเศร้าก่อนเขาบอกว่าจริงๆสาเหตุเกิดขึ้นได้สอ,สองด้านครับด้านแรกคือด้านกายภาพเขาบอกว่าสารเคมีในสมองเนี่ยมันไม่สมดุลครับมันเกิดไม่สมดุลแล้วก็เจ็บป่วยทางด้านกะหรือว่าการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายบางอย่างนะครับหรือการใช้สารเสพติดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นทางกายภาพอย่างที่2คือด้านจิตใจครับเพราะว่าทักษะการปรับตัวต่อปัญหาความเครียดนะครับรวมถึงปัจจัยสังคมต่างๆเช่นบางคนไปเสียศูญย์เสียคนสําคัญไปนะครับหรือความเครียดจากงานความเครียดจากภาวะอะไรต่างๆหรือความเจ็บป่วยเรื้อรังเนี่ยก็ทําให้สภาพจิตใจเนี่ยมันย่าแย่นะครับดังนั้นโรคซึมเศร้าเองไม่ใช่โรคหลายแรงครับแต่เป็นโรคที่รักษาให้หายได้นะครับโดยการรับประทานยาต้านโรคซึมเศร้าเองนะครับโดยยาเนี่ยก็จะไปช่วยปรับเคมีในสมองนั่นแหละครับส่วนด้านจิตใจนะครับก็พยายามที่จะพูดคุยกับคนใกล้ชิดครับมองหาแล้วก็ช่วยเหลือแก้ปัญหาพยายามให้คนในครอบครัวคนรักอะไรนะครับมาพูดคุยกันก็จะช่วยลดปัญหาทางด้านจิตใจได้คราวนี้เทศ่สสครับ,รบเขาก็มีวิธีการในการป้องกันโรคซึมเศร้าเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแบบง่ายๆแล้วก็เร็วๆเนาะมีอยู่7วิธีครับวิธีที่1ก็คือเขาบอกว่าต้องยอมรับตัวเองก่อนนะครับพยายามฝึกเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วฉันคือใครสิ่งที่ฉันเป็นคืออะไรรู้จักข้อดีและข้อเสียนะครับพอเราเจอข้อดีของตัวเองเนี่ยรู้จักขอบคุณตัวเองครับพยายามภูมิใจในตัวเองซะถ้าเจอข้อเสียก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยนั่นมันข้อเสียของเรา no body perfect ครับมันไม่มีใครที่จะเ,เขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบ 100% ได้นะครับนี่คือข้อแรกยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนครับข้อที่2หัวเราะเยอะๆครับพยายามไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ทำให้เราหัวเราะไปดูหนังตลกซ่าซีรีส์ตลกก็เยอะแยะหรือถ้าเรามีเพื่อนที่ตลกๆนะครับก็ไปเลยครับไปอยู่กับเพื่อนที่ตลกๆนะครับมันก็จะช่วยคลายเครียดได้ 3. คือระบายความรู้สึกครับเข้าใจว่าคนเราคงไม่ได้มีความสุขตลอดเวลาดังนั้นพอเราเศร้าพอเราโกรธผิดหวังเสียใจระบายมันออกมาครับอย่าเป็นคนเก็บกดตะโกนออกมาดังๆก็ได้เขียนลงในสมุดก็ได้ผมเชื่อว่าแต่ละคนมีวิธีการในการระบายความรู้สึกแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างที่สีคือหมั่นออกกําลังกายครับเขามีงานวิจัยบอกว่าการออกกําลังกายเนี่ยช่วยต้านโรคซึมเศร้าได้เพราะว่าการออกกําลังกายนะครับจะเป็นการช่วยเพิ่มระดับสารเคมีที่ชื่อว่าเซโรโทนินนะครับในสมองนะครับดังนั้นพอออกกําลังกายเนี่ยมันจะมีสารอีกตัวหนึ่งด้วยก็คือเอ็นโดฟินนะที่เราที่เราได้ยินกันดังนั้นมันจะผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขนะครับทำให้สิ่งต่างๆในร่างกายเนี่ยมันก็ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจนะครับข้อที่5คือเขาบอกแนะนําว่าให้ออกไปเที่ยวบ้างนะครับคือบางคนเนี่ยชอบอยู่บ้านแบบผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบอยู่บ้านแต่ว่าเขาบอกว่าการที่เราออกไปเที่ยวบ้างไปเจอสถานที่ใหม่ๆก็เหมือนเป็นยาดีครับทำให้เราออกจากสภาพแวดล้อมเดิมๆออกจากความเบื่อหน่เดิมๆไปเจอวัฒนธรรมใหม่ๆคนใหม่ๆก็เรียกว่าคลายเครเียดได้คลายเศร้าได้นะครับอย่างที่6ก็คือทํางานอดิเรกครับหาอะไรที่เราโฟกัสบางทีเราโฟกัสแต่ปัญหาก็ไปหาอะไรที่เป็นงานอดิเรกที่ฝึกให้เรามีสมาธิเช่นปลูกต้นไม้วาดรูประลายสีทําอาหารอะไรก็ว่ากันไปที่ทำแล้วมีความสุขและก็ข้อที่7ข้อสุดท้ายก็คือ positive thinking ครับหรือว่าเป็นคนคิดบวกนั่นเองเพราะว่าผมเชื่อว่าในโลกใบนี้นะครับมีอะไรที่ทำให้เราคิดลบได้มากมายเลยแต่ว่าพยายามพลิกมุมมองมันพูดเหมือนง่ายผมรู้แต่ว่าพยายามฝึกครับพยายามมองในแง่บวกนะครับมันจะทําให้คุณเนี้ยรู้สึกว่าอยากจะชื่นชมคนอื่นแล้วก็เห็นโลกเราเนี้ยดีขึ้นนะครับไม่ใช่เห็นแต่มุมแย่ๆเนาะสำหรับใครที่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงฉันเป็นโรคซึมเศร้าอยู่หรือเปล่าหรือว่ากาลังเข้าข่ายนะครับจริงๆลองเข้าไปในเว็บไซต์ของสสสหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้ตรงนั้นเขาจะมีแบบสอบถามน,นะครับแล้วก็เราก็ลองเอาแบบสอบถามน,นั้นมาพิมพ์ดูมาใช้ดู mm-hmm. เดี๋ยวยังไงผมอาจจะให้ทีมงานลองใส่ลิงก์ของแบบสอบถามนี้เข้าไปในแฟนเพจนะครับแล้วก็ลองไปประเมินตัวเองดูว่าไอ้จริงๆเราเข้าข่ายการเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเข้าข่ายแล้วเนี่ยรีบไปรักษาก็น่าจะดีที่สุดนะครับก็ <laughs> <medida laughs> สําหรับเรื่องราวในว <trees> <laughs> ันน <laughs> <coughs> <laughs> <ๆ laughs> <laughs> <laughs> <ด Smile>ี้อาจก็อาจจะดูค่อนข้างซีเรียสนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นเรื่องราวแปลกๆแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับอยากให้แฟนๆของ f ไฟน์นอ t ฟ้าแล้วก็มิชชั่นทูปู to ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพจิตของตัวเองนะครับแล้วก็ผมว่าการฟังพอดแคสต์ก็เป็นอย่างหนึ่งนะที่ทำให้เรารู้สึกเพลินๆนะครเป็นงานอดิเรกแล้วก็เป็นสิ่งที่จะลงใจได้นะครับโดยเฉพาะ Final f าร์พอดแคสตอันนี้ขายของตัวเองนิดหนึ่งนะครับเราใครที่ชอบรายการนะครับก็มาฟังกันได้ทุกวันศุกร์ช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับเรามีช่องทางออกอากาศไม่ว่าจะเป็น YouTube s p o t i f นะครับซาวด์ข่าวแล้วก็ Podbean แล้วก็มีแฟนเพจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์แฟนเพจด้วยนะแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ได้เลยครับไฟฟังย้อนหลังในนั้นก็ได้ก็ทีมงานจะมีคอนเทนต์ดีๆมีรายการอื่นๆในมิ s ชั่นทูพลู to Pluto, ก็จะโพสต์ลงไปในนั้นด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ทั้ง Mission to p ลูโตแล้วก็ Mission to the Moon รวมถึงรายการไฟน์น็อตฟาวด้วยนะครับเช้าวันนี้คงต้องลาก,กันไปก่อนรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีครับมิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต Let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอในไฟน์น็อตฟาวพอด